0: expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On parle aujourd'hui, bien dans son job, de l'ennui au travail. On parle beaucoup du, du, du burn-out, mais il y a le bore-out. On s'ennuie au travail. Que se passe-t-il On fait le point avec Jean-Denis Cullier, professeur en gestion des ressources humaines à l'école de management Normandie. Les entreprises s'engagent avec Airbus Atlantique. Des événements pour tendre la main aux salariés et faire de l'inclusion. On en parlera avec le responsable d'Airbus Atlantique dans quelques instants. Et puis le cercle Rach, Un débat autour du du lean management. Vous en avez peut-être entendu parler. Euh, apprendre avec le lean management c'est une révolution de l'entreprise et de la manière dont les managers doivent accompagner les collaborateurs d'une manière performante et eh bien d'améliorer les résultats d'une entreprise. On va tout vous expliquer sur ce concept avec des, des invités, ils sont l'auteur d'un livre sur ce sujet. Et puis fenêtre sur l'emploi le, guerre en Ukraine, quel impact pour l'emploi Ça c'est un véritable sujet. Julien Breuil, directeur relations entreprise du groupe EDC Business School sera notre invité à la fin de notre émission tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job. On parle aujourd'hui de l'ennui au travail. Alors l'ennui au travail, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. des collaborateurs, souvent dans le, dans le tertiaire, qui sont un peu perdus devant leur ordinateur et qui ne savent pas trop euh, à quoi ils servent, parce que c'est de ça dont, dont il est question. On en parle avec Jean-Denis Cullier. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie, l'école de management de Normandie. Euh, vous avez, alors c'est très intéressant parce qu'on va parler de ce, cette revue Organisation dans laquelle vous avez, avec plusieurs d'ailleurs, travaillé sur ce sujet de, de l'ennui, il euh, y, euh, y a eu un travail, je dirais, presque littéraire, parce que vous êtes rentré par la porte de la littérature. Il y, y a des documents académiques, il y a déjà des travaux qui ont été faits de manière très académique, mais là, vous avez démarré avec un, un écrivain très connu, c'est Welbeck, qui parle beaucoup de l'ennui au travail, et vous vous êtes appuyé sur Heidegger, on y reviendra. D'abord, pourquoi avoir choisi d'entrer par la porte de Welbeck
2: entré par la porte de Houellebecq, c'était que Houellebecq nous un hein, donc avec mes collègues de l'OM Normandie, Vincent Meyer et Xavier Philippe, un, un observateur très pointu, très acéré du monde du travail, et, euh, et dans lequel, hein, dans, dans, dans ses œuvres, ça suinte l'ennui. Les, les, les héros de d'Houellebec s'ennuient euh, mortellement au travail, et donc quand on a eu l'occasion hein, de répondre à cet appel à publication de la revue Organization sur l'ennui au travail, on s'est dit on y va, Houellebecq, l'ennui au travail il y a sûrement quelque chose à faire
0: euh, et vous l'avez fait, on va le commenter, on va s'appuyer sur Heidegger parce qu'ensuite vient s'implémenter Heidegger dans la réflexion c'est un petit peu une zone grise dans, dans les sujets RH. Parce qu'on parle du, du, du burn-out, ça c'est traité, très documenté, il y a un vrai travail. Le bore-out, l'ennui au travail, finalement c'est un peu une zone grise.
2: C'est effectivement une zone grise parce que les organisations, elles n'aiment elles pas que les gens s'ennuient, hein, donc ça fait mauvais effet. Et donc elles essaient de tromper l'ennui. Donc l'ennui, il est vu comme contre-productif, euh, négatif, et donc il faut le combattre. En fait, nos travaux, alors ça c'est peut-être les enseignements, prouvent qu'au contraire, il faut accueillir l'ennui parce que ça permet peut-être de déboucher sur quelque chose d'autre. Je
0: précise qu'avant qu'on ouvre la porte, cette fois-ci, de, de la maison d'Heidegger, on dit souvent... Lorsqu'un enfant vous dit je m'ennuie, les parents souvent lui répondent mais c'est très bon, il faut s'ennuyer. C'est très euh,
2: bon. Oui. C'est bon l'ennui parfois. Oui, oui oui oui. Pour la créativité. C'est bon, bon pour la créativité parce que ça permet aussi de se confronter à soi-même et de finalement de prendre des initiatives. Eh bien pour euh, justement sortir de cet ennui.
0: Alors. Rentrons un peu dans le détail. Wellbeck, c'est vrai qu'il y a des, des livres, je pense à un en particulier, où il est devant son ordinateur et il lorgne comme ça les femmes qui passent dehors parce qu'il s'ennuie, il n'a rien à faire. Euh, là, on va passer sur les, les trois formes d'ennui
2: au travail quelles sont les trois formes Tout à fait, alors les trois formes d'ennui donc euh, la première forme c'est l'ennui qu'on a appelé superficiel, c'est-à-dire on est ennuyé par quelque chose donc par des activités euh, monotones ou répétitives, par ses collègues par ses managers hein, donc on essaie de tromper l'ennui bah, par des passe-temps hein, parce que le temps euh, traîne en longueur donc on trouve des passe-temps, alors soit par soi-même justement en regardant ce qui se passe autour ça, on World joue au solitaire, <rire> ouais, ça. Hein, ils jouent au solitaire sur, son ordinateur, sur leur ordinateur ou alors, c'est l'organisation qui euh, met au point des passe-temps pour tromper l'ennui. On va avoir des séminaires de team building, euh, des pots de départ. Alors, il y en a des descriptions savoureuses chez Houellebecq. Ouais. Donc, pour meubler, en fait, il faut meubler euh, pour qu'on ne s'ennuie pas.
0: Mais euh, quand même, il y, y a un point qui est intéressant, Jean-Denis, c'est que déjà, vous l'évoquez, on n'arrive pas à savoir si c'est le caractère du salarié qui est plutôt prédisposé presque par sa, sa psychologie à l'ennui ou si c'est l'organisation, puisque vous nous le dites implicitement,
2: l'organisation voilà. s'organise. Effectivement, hein, la, la littérature académique qu'on a regardée avant euh, de faire notre article était de dire qu'il y a plutôt une propension à s'ennuyer. On a une propension plus ou moins grande, donc c'est un, un problème individuel en fait. Mais certains auteurs disaient déjà, c'est pas seulement ça, c'est aussi organisationnel. Et, ouais. Et en étudiant Houellebecq, on voit que c'est surtout organisationnelle, parce qu'il y a finalement une sorte d'ennui généralisé qui s'installe. Alors, deuxième catégorie, l'ennui euh, rétrospectif. Donc L'ennui rétrospectif. Donc, à force, finalement, de vouloir combattre l'ennui, ouais. ça peut conduire à plonger les salariés dans un ennui bah, plus, un peu plus profond, déjà, et qui est un ennui, on ne s'en rend pas compte sur le moment, parce que on est diverti, il y a des passe-temps, etc. Mais c'est quand on regarde un peu dans le rétroviseur, soit le week-end chez soi, ou soit fait, quoi. après voilà, plusieurs années de vie professionnelle, eh bien, que c'est la situation dans son ensemble qui est ennuyeuse. Il n'y a ça, pas tragique, de hein. cause il voilà, n'y a pas de cause particulière, c'est un peu flou. Et donc, ça plonge oui. l'individu dans une sorte d'état un peu cotonneux. Euh, Heidegger parle de nonchalance inhibante. Voyez, donc, on est en retrait, on est désinvesti. Dépressif on un peu. Ça peut, on peut être dépressif, effectivement. Et donc, on se retire un peu de la, de la vie professionnelle.
0: Euh, et on va parler ensuite de, de l'ennui profond, qui est la troisième catégorie. mais et dans la catégorie de l'ennui rétrospectif, est-ce qu'il y, y a quand même l'idée d'accepter la situation Parce qu'il n'y a pas de révolte dans ce cas-là.
2: Non, parce que c'est assez, euh, bah, c'est assez, vous voyez, pernicieux. On s'en rend pas trop compte. On est, est plongé non. dans un espèce d'état second, voilà, un état un peu cotonneux ou bon, une dilution d'un peu tout. Le, le temps passe sans passer vraiment. Enfin, tout est tout est un petit peu euh, étrange. Quoi, un, un état. Euh, Hein, donc où on, on se sent désinvesti, désengagé et pas très bien.
0: Et enfin, troisième catégorie, Alors, en... troisième
2: catégorie, l'ennui profond. Donc là, c'est euh, ce n'est plus une émotion, c'est une sorte d'appel, une urgence, hein, donc une un, un, quelque chose d'impérieux, mais qu'on ne contrôle pas, qui survient et auquel on doit se confronter. Hein, c'est un peu ce donc un peu une confrontation à soi-même et, euh, et, et donc là, c'est douloureux. Il y a une douleur, mais il peut y avoir donc une prise de conscience. Dire, il peut y avoir une issue favorable, c'est-à-dire prendre conscience bah, que euh, finalement on ne veut plus hein, de cette situation, que le temps, hein, la, la, la vie va avoir une fin, la vie professionnelle en particulier, et ça peut aboutir à justement donner un peu un, un coup de pied au fond pour remonter et faire autre chose et vivre la passion et, et vivre la passion comme Welbeck nous. Ben bah. oui. Donc ça, c'est possible chez Welbeck, mais très rarement parce que c'est euh, réservé aux personnes qui maîtrisent le processus de production, comme par exemple les chercheurs. Les artistes, mais dans le cas général, comme les individus n'ont ah non. pas d'alternative puisque l'organisation ne leur offre pas d'autres possibilités, alors là, donc ça tombe, bah, ça, ça, ça tourne court et là, ça tombe dans une dépression et un désespoir. Et, et les, les héros quittent la vie professionnelle et, et attendent que la vie se termine.
0: C'est évidemment tragique et, et sombre comme, de euh, comme
2: destinée. De euh, avant de nous
0: quitter, Jean-Denis Cullier, il y, a, il y a deux questions. La, la première, c'est est-ce que l'entreprise euh, a intégré dans son organisation que un certain nombre de ses collaborateurs vont être
2: rémunérés à s'ennuyer alors, peut-être qu'elle l'a intégré, mais est-ce... C'est tragique C'est assez tragique parce que c'est assez invisible aussi. Et euh, en fait, les, les organisations, elles ne doivent pas avoir peur de l'ennui. Alors, elles peuvent pas non plus le combattre. C'est pas elles qui vont le combattre. Hein. C'est les, les individus qui doivent aussi accepter cet ennui, hein. accepter d'être confrontés à eux-mêmes. Et l'organisation, elle doit permettre, laisser les individus euh, peut-être s'ennuyer et puis avoir ce sursaut qui, qui peut leur permettre de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour eux.
0: Vous êtes professeur en, en gestion des ressources humaines, il y a l'entretien annuel, il y a quand même des espaces de discussion avec les managers, il y a bien des moments au, au fil de l'année où on découvre qu'un collaborateur bah, a passé plus de temps à regarder Facebook, euh, qu'il n'a rien produit, enfin je veux dire il y a bien quand même un contrôle à minima quand oui, même.
2: Oui, alors pas, enfin, le, le problème principal c'est pas forcément des gens qui n'ont pas grand chose à faire, c'est aussi des gens qui font des Chose, mais qui n'ont qu aucune utilité. C'est ça. Hein, euh, <rire> par exemple, les héros d'Houellebecq, certains donnent des conseils au ministère de l'Agriculture qui ne sont pas suivis. <rire> Jamais. Un autre fait une formation à des gens qui n'utiliseront pas le logiciel informatique, donc c'est l'inutilité. Hein. Ouais. Ils produisent
0: des choses, produisent mais qui ne servent choses, à rien. Mais,
2: et on, ils savent que ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que c'est euh, une porte ouverte vers euh, une, bah, une sorte de bah, un vide existentiel. existentiel. Un vide existentiel Évidemment. On ne peut pas combler mais mais l'entreprise.
0: destin, ne à votre porte. Voyez Et, juste de manière conclusive, parce oui. qu'on on, on se tournera vers euh, la revue Organization pour en, en savoir un peu plus, mais euh, concrètement, l'entreprise, elle peut faire quelque chose ou pas Est-ce qu'elle doit enclencher quelque Alors, chose
2: L'entreprise, elle ne doit pas instrumentaliser l'ennui, hein, elle doit aussi euh, avoir peut-être un rapport au au temps qui est différent. Donc il y a deux, hein, deux conseils que l'on peut donner. Euh, C'est de laisser aux salariés l'autonomie pour pouvoir euh, faire leur travail, bien faire leur travail parce que ce sont eux qui savent le mieux comment faire. Mais l'autonomie euh, sans temps ça ne sert à rien parce que si on vous dit, vous faites comme vous voulez, mais c'est pour hier, ça ne sera pas possible. Donc, c'est le temps de pouvoir bien faire son travail. Hein, donc, ça, ça remet quand même aussi en question certains principes d'organisation. Mais euh, c'est très compliqué puisque c'est finalement euh, une, une remise en question hein, des méthodes de travail, des process, mais en laissant l'autonomie et le temps aux salariés.
0: Mais est-ce qu'il y a une forme, pour conclure, de bureaucratie de l'entreprise On sûr, critique souvent l'administration. Mais ce que vous décrivez là, c'est une forme de, de bureaucratie qui tourne sur elle-même, un peu
2: désincarnée finalement. Exactement, oui, désincarnée, déshumanisée. Donc c'est important, c'est de, finalement de, de laisser aux gens la possibilité de bien faire leur travail. Et encore plus dans les services où le travail n'est pas matérialisé. Oui, c'est important
0: de le signaler parce que c'est moins vrai dans, dans, dans l'industrie, euh, où on touche les choses, où on fabrique, où on a quand même le sens voilà. d'un produit qui oui. sort de chaîne. Là, dans le service, on envoie un mail, on ne
2: sait pas où il part. On ne sait pas où il part, on ne sait pas finalement quelle est la finalité du travail que l'on fait.
0: Merci Jean-Denis Cullier d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. Vous êtes d'ailleurs professeur depuis 2009, c'est ça Tout à fait. C'est un vrai plaisir. Et ceux qui veulent en savoir plus, c'est la, la revue euh, Organization euh, avec vos collègues qui ont travaillé sur ce sujet sur lequel les entreprises doivent se pencher. La suite de notre programme, c'est les entreprises s'engagent et on accueille tout de suite notre invité. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire un jeune, une solution et une entreprise, une belle entreprise avec nous aujourd'hui, euh, Incarné par Yves-Olivier Lenormand. Bonjour, ravi de vous accueillir. Euh, alors vous êtes, vous le leader du club des entreprises s'engagent en Loire-Atlantique, on va bien sûr en parler, et vous êtes responsable des relations institutionnelles Airbus Atlantique. alors c'est vrai que on nous avait prédit que l'aviation allait se casser la figure. Quand on voit là, les réservations et les commandes, là je parle d'avion, ça marche très bien. Alors Airbus Atlantique, juste un mot, qu'on sache un peu qui vous êtes, parce que vous êtes une filiale 100% d'Airbus, et vous êtes l'acteur principal de celui qui fabrique l'avion quand même. Hein. Sans vous, il n'y a, a, a pas d'Airbus quoi.
3: Tout à fait. Alors Airbus Atlantique, c'est une nouvelle société qui a été créée le 1er janvier 19... 2022. Et en fait, on est spécialisé en aérostructure, on est numéro un des sièges pilotes et dans le top 3 des fauteuils premium. C'est 13 000 salariés. Sur, sur plusieurs sites Tout à fait. 10 000 en France, dont 6 500 en Loire-Atlantique. La
0: Loire-Atlantique que vous représentez. Euh, quelques mots sur le recrutement, parce qu'on va parler de l'écosystème euh, avec les entreprises s'engagent, ce Jeep dans lequel vous allez être partie prenante. Mais euh,
3: combien de CDI, là, euh, en perspective Parce que c'est Airbus repart. Alors Airbus repart et donc, on, effectivement, on recrute. Et dans ce cadre-là, on a signé une charte, une convention avec euh, Thibaut Guiluy et le ministère du Travail, et on a annoncé un plan d'embauche de 700 personnes. CDI CDI. On a prévu aussi 500 stagiaires, 220 nouveaux alternants et près de 700 demandeurs d'emploi qui vont intégrer nos sites au travers soit de missions d'intérim, soit de contrats pro-intérim. Pour,
0: euh, pour être précis, ce sont des postes que vous recherchez dans l'industrie, euh, sur la maintenance. Quels sont les types de postes que vous recherchez
3: Alors on recrute vraiment là dans tous les secteurs et sur tous nos sites français. Et il y a effectivement beaucoup de, de postes d'agents de fabrication.
0: Hum. – Mais on, on, on dit, et on va parler maintenant des entreprises qui s'engagent, mais que, que les, ceux qui sont dans l'industrie, et vous êtes un représentant de l'industrie, euh, galèrent à retrouver des soudeurs, euh, des gens archi-compétents. Est-ce que vous avez des difficultés Parce qu'il ne faut pas se tromper dans les soudures, même si parfois elles sont robotisées, euh, il faut quand même des gens compétents. Vous les avez ces compétences-là
3: – Alors, dans l'aéronautique, nous n'avons pas de soudeurs, ce sont plutôt des ajusteurs. Mais en fait, nous rencontrons les mêmes difficultés ouais. finalement que toutes les autres branches. Puisqu'il y a pénurie de compétences, finalement, sur ces métiers d'agent de fabrication. Donc il n'y a pas de soudure,
0: c'est quoi C'est des rivets
3: L'ajustage, oui, c'est du rivetage. C'est
0: du rivetage, voilà, pour être précis. Donc ce n'est pas un marque, c'est du, du rivet. Euh, très intégré et leader du club des entreprises s'engagent de, de Loire-Atlantique, d'abord, pourquoi vous êtes impliqué Parce que j'ai vu le, le planning, là, sur, sur juin euh, en particulier. Enfin, il y a plein d'événements, il y a une dynamique, il y a une envie de faire
3: avancer. Qu quel était votre désir, là alors, en fait, les entreprises s'engagent, une vraie mobilisation à la fois en faveur de l'emploi, mais aussi de l'inclusion. Et donc, on profite finalement de cette période où il y a des difficultés de recrutement pour insuffler beaucoup plus d'inclusion dans les entreprises. Et donc, pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté pour recruter, en fait, on organise beaucoup de job dating sous des formats originaux, et ça marche puisqu'on arrive à embarquer les entreprises, mais aussi des demandeurs d'emploi qui viennent de tous les horizons. Euh, ça, c'est évidemment, on l'a compris, en plus de vos responsabilités de responsable institutionnels,
0: euh, ça, ça vous demande quoi comme effort supplémentaire pour, pour créer cet écosystème Parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut rassembler les chefs d'entreprise, il faut leur faire comprendre le, le, le modèle, il faut leur dire, allez-y, engagez-vous. Ce n'est pas si simple. Toutes les régions ne sont pas aussi avancées que la Loire-Atlantique.
3: Alors, pour que ça marche, en fait, on a finalement fédéré les réseaux euh, euh, des employeurs, donc les organisations patronales et puis les opérateurs de l'emploi et les associations et les fondations qui travaillent sur le champ d'inclusion. Et en fait, depuis euh, fin 2018, début 2019, ouais. en fait, on organise un événement par mois, soit sous format de job dating, soit des, des événements de mobilisation. Euh, une, des, un tour de France de la charte de la diversité, ça c'était en janvier. Euh, la soirée
0: des ambassadeurs du handicap. Quand vous parlez d'inclusion, vous y intégrez l'inclusion au sens large ou, ou
3: vous parlez en particulier de l'intégration des personnes handicapées sur des sites de, de, de travail Non, on est vraiment sous, sur euh, toutes les sous toutes les formes de diversité. Donc euh, des personnes en situation de handicap. On vise les quartiers, les réfugiés, les personnes sous main de justice. Donc c'est vraiment très large. Et en fait, euh, bah, notre job dating sont vraiment ouverts à tous. Et il y a quelques événements qui sont un petit peu plus thématiques. Vous parliez de la, la soirée des ambassadeurs du handicap, oui. c'est le 18 mai. Et là, c'est vraiment une mobilisation en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et là, on voit le dynamisme de la région Loire-Atlantique et, et vous en êtes euh,
0: la, la cheville ouvrière. Euh, la journée des deux mondes à Saint-Nazaire et la journée des deux mondes à Nantes. C'est quoi la
3: journée des deux mondes Les deux mondes qui se rencontrent En fait, euh, tout à fait. En fait, le, le concept, c'est d'organiser un job dating avant un concert de musique classique, donc avec la Philharmonie des deux mondes. On a choisi cette philharmonie puisqu'elle accompagne des jeunes des quartiers de Saint-Nazaire et c'était aussi un moyen de soutenir la culture qui était en difficulté suite à la crise Covid. Donc vous nous dites
0: qu'avant un concert de musique classique qui n'attire pas spécialement les jeunes, euh, c'est un peu un prétexte pour faire venir des jeunes pour faire des job dating, c'est-à-dire avoir des, des chefs d'entreprise, Airbus peut-être, vous serez là j'imagine, euh, pour prendre les premiers rendez-vous. c'est pas c'est pas du recrutement le job dating, c'est un premier
3: contact, un premier rendez-vous et qui est suivi euh, par des rendez-vous plus approfondis. alors en fait, euh, c'est c'est job dating mmh. Ces job dating qui combine d'autres événements, soit sportifs, soit culturels. En fait, c'est l'occasion finalement de casser un petit peu les codes en matière de recrutement. Et les jeunes et les recruteurs finalement se retrouvent dans des conditions plus favorables. On avait testé dans le tramway à Nantes au mois de décembre. Ça a bien marché, donc on va refaire un tramway de l'emploi le 21 juin. C'est quand même intéressant parce que même Airbus, euh, vous êtes une entreprise
0: enfin, qui est connue mondialement, euh, même ce type d'entreprise ont des difficultés de recrutement. Que vous êtes obligé de déployer des efforts euh, incroyables pour aller chercher euh, les, les, les salariés, enfin les futurs salariés. Qu comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui se passe
3: on voit que le, le chômage a fortement diminué. Hein. Regardons le Loire-Atlantique, on est à 6%. Mais déjà avant crise, euh, oui. nous avions des difficultés pour recruter sur certains postes, et notamment sur les postes d'agents de fabrication. Donc en fait, euh, finalement, on est dans une situation de quasi plein emploi, même si... Euh, il euh, y, y a encore des profils qui sont disponibles, mais donc ça veut dire que les employeurs doivent euh, euh, vraiment être originaux pour attirer euh, ces demandeurs d'emploi. Mais quand même, vous avez un petit peu de recul sur, sur, le, sur la vie professionnelle et le recrutement.
0: Enfin, C'est quand même très nouveau cette situation, même si elle ne date pas de, du Covid. On voyait qu'il y avait déjà des tensions sur l'emploi avant, certes. Enfin, il y, a, il, y a, il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'allais dire, ça ne marchait pas comme ça. On avait des recruteurs qui euh, ouvraient des appels et puis recrutaient des salariés. Il y avait une petite négociation. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le rapport de force est un peu inversé. On vous dit, non, écoutez, Airbus, j'aime bien, mais euh, je n'ai pas assez de télétravail, je n'ai pas assez de temps pour moi. Enfin, vous, vous devez le
3: vivre, Enfin, vous le vivez. Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est que finalement, euh, c'est généralisé. Donc, quel que soit le secteur bah d'activité, ouais. l'ensemble des employeurs euh, ont des difficultés pour recruter. Et donc, il faut être originaux et puis il faut être attractif et travailler sur sa marque employeur. Je précise que Thibaut Guilloui, qui vient chaque mois sur notre plateau, justement pour parler
0: du Jeep, dans lequel je crois que vous allez vous impliquer, qui va donner un, un élan supplémentaire, sera le, le 30 juin prochain euh, en Loire-Atlantique, justement sur un événement autour d'un jeu d'une solution. Alors là, c'est du théâtre, c'est ça un... Alors,
3: ça, c'est original aussi ce sera le 30 juin, ce sera en Charente-Maritime. Charente-Maritime, pardon monsieur Et donc ce sera à Rochefort et en fait on est en train de tester une nouvelle formule avec le GIP, les entreprises s'engagent. C'est un job dating suivi d'une pièce de théâtre justement pour sensibiliser les employeurs sur les difficultés de recrutement. Donc il y a déjà plusieurs dates qui sont prévues. C'est génial On ira du côté de Méhote le 13 septembre, mais il y a d'autres dates aussi en Nouvelle-Aquitaine, il devrait y avoir l'Occitanie pays de la Loire et puis ce sera un petit peu partout en France donc ce sera une vraie tournée.
0: Donc la pièce de théâtre, euh, en tout cas en Charente-Maritime, qui n'est pas dans Loire-Atlantique si je ne m'abuse, euh, elle est quand même destinée d'abord aux, aux demandeurs aux d'emploi demandeurs ou aux chefs d'entreprise
3: Alors c'est vraiment euh, d'abord Mais... plutôt destiné euh, aux chefs d'entreprise. Ouais, c'est un
0: message qu'on leur passe là.
3: C'est ça. Recruter différemment, casser un petit peu Soyez potes, un peu inventifs. C'est ça. Ouais. Euh, et puis peut-être travailler beaucoup plus sur la motivation que sur les compétences.
0: Euh, un dernier mot, il faut le redire 700 personnes, euh, recrutement de 700 personnes chez Airbus euh, Atlantique, euh, filiale d'Airbus on l'aura compris, euh, poste en CDI 220 jeunes en contrat en alternance c'est pas rien, et euh, intégrer 500 jeunes dans le cadre de stages euh, intégrés Vous en êtes où là du recrutement Pour, pour qu'on ne fasse pas de déçus là
3: Alors Les équipes euh, de recrutement avancent bien, mais il reste encore euh, vraiment beaucoup de postes, hein, puisque là on a lancé notre campagne d'alternance euh, idem euh, sur les contrats pro et les missions d'altérer, mais puis il y a encore beaucoup d'opportunités en CD. Tout est en ligne sur notre site de recrutement sur Internet.
0: Il y a les job boards et il y a le site de recrutement avec les onglets pour voir les postes
3: auxquels vous pouvez accéder. Merci. Et Airbus Atlantique sera forcément présent sur tous les événements, les entreprises s'engagent sur l'ensemble du territoire. On a compris votre
0: implication tant dans, dans, en Loire-Atlantique que sur l'ensemble du territoire puisque sans déflorer un, un secret, vous allez vous impliquer un peu plus encore dans ce groupement d'intérêts euh, dans lequel vous allez, euh, dans lequel que, que vous allez intégrer. Merci euh, Yves-Olivier Lenormand. Vous êtes responsable relations institutionnelles Airbus Atlantique. Merci de nous avoir euh, rendu Merci. visite et puis allez jeter un oeil évidemment si vous cherchez un, un emploi euh, du côté d'Airbus. On fait une courte pause, on s'intéresse au Lean Management. Tiens, je suis persuadé que ça peut intéresser Airbus parce que c'est une entreprise industrielle. Une autre manière peut-être de euh, manager, d'organiser une entreprise et de faire euh, bah, travailler les collaborateurs, c'est-à-dire les impliquer euh, et tout simplement leur apprendre finalement à avoir de, de l'autonomie. On revient sur ce concept qui est mal connu en France, on en parle avec les, les auteurs d'un livre, ils sont nos invités dans le cercleirage juste après la pause. Le Cercle RH, euh, Masterclass, j'ai envie de l'appeler Masterclass aujourd'hui, sur le Lean Management, parce que c'est un concept peut-être un peu nouveau pour vous, peut-être vous en avez entendu parler, mais peut-être vous ne le pratiquez pas. Alors ce n'est pas un art martial, mais ça vient d'Asie. On va tout vous expliquer, euh, apprendre à apprendre. On, on, on permet d'accompagner les collaborateurs à devenir autonomes de leurs tâches, de leurs fonctions. Alors ça, ça se vit dans le monde industriel, ça peut se vivre aussi dans le tertiaire, mais dans l'industriel, ça, évidemment ça devient très concret, parce qu'on vit, on déplace... Et on peut être, avoir une autonomie aussi sur... Et puis ça veut dire aussi en anglais, euh, sans superflu. Et évidemment, ça peut susciter quelques critiques, parce que certains disent, mais le Lean, ben on nettoie tout. Euh, et évidemment, on serre les vis, on serre les coups. Et c'est pas très très bon. On va faire le point, évidemment, avec des experts de, de ce sujet. Ils sont avec moi. Alice Elzer, merci d'être là. Euh, directrice exécutive de l'Institut Lean France. Vous êtes évidemment aux premières loges et accompagné de Régis Medina. Bonjour Régis, Bonjour. cofondateur de Kinli.
4: Exactement.
0: Et vous aussi engagé évidemment sur ce Lean et sur la manière dont vous allez nous le raconter. Parce que j'ai dit que c'était une masterclass, c'est un TED. Il faut vraiment prendre le temps de, pas à pas, nous prendre par la main. Auteur de ce livre Apprendre à apprendre avec le Lean, accélérateur d'intelligence collective sorti chez Erol, et vous êtes quatre. Euh, Michael Ballet, euh, Jacques Chaise, Régis Medina et Alice Selzer, vous avez été quatre pour vous. Alors dès le début du livre, euh, avant que vous vous présentiez, d'abord juste, on va parler du livre, mais vous, vos parcours, comment on fait Vous venez tous les deux de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, comment vous, vous avez été percuté par le Lean
1: euh, alors, moi, je travaillais dans une très grande entreprise de service. Bon, je vais même la citer, parce que ce n'est pas très grave, c'est La Poste. Donc, on peut dire que c'était une grosse entreprise. Et je travaillais. Limite industrielle, d'ailleurs. Oui, il y avait un a... mix de, ouais. de logistique, d'industriel, de commercial, évidemment. Et puis, euh, j'accompagnais des, des managers pour développer aussi des nouvelles pratiques managériales. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis tombée dessus dit, sur, sur le, bouquin, le sur... Non, en visitant des entreprises et en voyant des entreprises le mettre en œuvre, et ça m'a interrogée par rapport à nos pratiques et j'ai eu envie de creuser. Donc, commencé Tout à en apprendre. étant à l'intérieur de la Poste Absolument, j'ai commencé à apprendre. on a commencé à développer ce type de démarche d'ailleurs aussi euh, à la Poste et j'ai trouvé ça ensuite tellement passionnant que je me suis dit mais je veux continuer à en faire euh, dans ma vie professionnelle et pas uniquement à la Poste. Donc j'ai quitté la Poste et j'ai aussi monté une structure
0: pour, des... des... voilà, donc, hein. absolument, pour déployer bien ça
1: auprès d'entreprises et essentiellement dans le service pour le coup. Pas, ah oui parce que je trop parlais trop de l'industrie, on parlera voilà. de
0: Toyota parce que souvent il est cité en exemple. Vous ouais. Régis, comment vous avez été, comment vous avez rencontré j'ai envie de dire ce concept ouais. et, et,
4: et, et comment ça, j'allais dire presque transformer votre vie comme celle de Danlise. Alors je vais faire mentir le, cette idée de ça vient de l'industrie parce que moi je suis programmeur là-bas <rire> donc moi je suis, je suis développeur. J'ai vu que c'était ouais, la partie informatique. <rire> oui voilà et donc moi je suis venu à, à ça donc j'étais un des premiers en France à faire ce qu'on appelle les méthodes agiles. Ça fait du euh, croiser ces, ces approches là et ce que j'ai vu au bout d'un moment c'est qu'en fait il y avait une limite en fait à avoir des équipes agiles qui font euh, qui, qui travaillent quelque part dans leur coin et euh, bah, j'ai fait une rencontre en fait de quelqu'un qui, qui était à l'Institut Line France. Et j'ai creusé, en fait, cette question jusqu'à réaliser que, en fait, il y avait un ensemble de frustrations que je vivais au quotidien en tant que chef de projet, en tant que chef d'équipe. Dans l'informatique Dans l'informatique, où je me suis dit, euh, en fait, il faut creuser ce machin-là. Et c'est ce que je fais ben non, depuis une douzaine d'années. Oui. Ce machin-là, parce que c'est
0: vrai que quand on se plonge, ah oui. on se plonge dans l'affaire... <rire> Euh, il faut vraiment s'immerger euh, corps et âme. Vous démarrez dans la préface, c'est très intéressant, parce que vous nous dites aujourd'hui, le modèle français, j'allais dire européen, presque oui, mondial, occidental, mais... occidental minimum. des pays développés à minima, mmh. vous dites globalement c'est un grand chef euh, qui délègue à quelques chefs, et vous dites, et je, je vous cite, hein, et on croise les doigts pour qu'ils aient vu juste, parce que ces grands chefs vont faire exécuter ce qu'ils ont en tête. Malheureusement, s'ils n'ont pas vu juste, patatras, tout le monde exécute et on va dans le mur. Est-ce que c'est ça le modèle actuel Hormis quelques exemples dont on va parler sur le Lean.
1: C'est en tout cas peut-être un peu caricatural, mais c'est quand même très souvent ça. C'est comme ça depuis, depuis les années 50, 60. Ça tombe dans haut, quoi. Oui. Voilà, et puis avec... On, on, on... On décorèle euh, la stratégie et l'exécution. Et il y a les stratèges, donc, les, les, on va dire, pas un homme, mais au moins non, un comité de direction, équipe, voilà, ouais. qui, euh, qui a sans doute euh, la, une clairvoyance claire sur les sujets, qui décide et puis qui ensuite fait effectivement exécuter par les équipes.
4: C'est vrai Oui, c'est ça, ça c'est ce qu'on observe. En ça, fait. Tombe en fait. tombe ça tombe d'en haut et on l'exécute. Oui, sous, sous deux, deux formes, en fait. Euh, une première, c'est des indicateurs de performance à atteindre. Donc on va dire, à tel département, voilà ce qu'il faut faire. Et puis aussi, les plans d'action, voilà le, le plan stratégique de l'année. Et voilà, ça maintenant, il faut ça dérouler fout, ça. Les salariés, ça les salariés, ah, eh ben,
1: En fait, il reste... Enfin, après, c'est euh, comment on fait avec tout ce que ça engendre, comme difficultés, comme des choses qui n'étaient pas prévues, comme tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle... Il faut démêler ensuite les situations, parce qu'en parce qu en fait, ce n'est pas parce qu'on a décidé que ça va se passer comme on avait prévu.
0: Alors... Euh, on va parler de Toyota parce que pour, pour rendre les choses concrètes, on voit que tout ça vient d'Asie. Alors je crois que le fondateur, euh, j'ai peur d'écrocher d'écorcher son, son nom, euh, Tachi Nohono, qui ont Tachi Ono.
1: Alors c'est un, un des contributeurs
0: en, de, en 1912. Mm. Puis en 1958, pour faire un petit, un petit calendrier euh, Toyota, donc, euh, celui qui va, qui va créer Toyota, on est d'accord, euh, s'empare en 1958 de tout cela. Et puis ensuite, tout cela va, va essaimer euh, vous, vous dites quand même, euh, la version du, du Lean, c'est euh, apprendre à chaque collaborateur, c'est hein, tiré de votre livre, dirigeant compris, à prendre du recul de manière systématique et à s'interroger sur son propre travail, sur le pourquoi et le commande son activité. En un mot, vous demandez à chaque collaborateur jusqu'en haut de la pyramide de se remettre en question.
1: C'est ça C'est ça. De réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et donc la réflexion, c'est peut-être pas si mal. Ah Mais je partage. <rire> voilà. euh, au, au lieu de reproduire sans cesse ce que nous pousse à faire tout. Enfin, et la société, et nos, même nos cerveaux, hein, nous poussent à reproduire bah tous, oui. tout le temps la même chose. C'est quand même plus, voilà, plus facile. On a, tous, on a tous nos habitudes. Et voilà. Sauf que nos habitudes n'ont aucune raison de nous emmener à chaque fois <rire> vers les bonnes pistes et surtout vers de l'innovation, vers des choses nouvelles. Alors qu'on est sans cesse confronté à des, nouveaux, des nouvelles situations dans lesquelles il faut apprendre à faire différemment. Donc là, c'est comment on réfléchit à ça, en fait, justement euh,
0: Tournons-nous vers Toyota, parce que Toyota, mmh. c'est celui qui est cité. Lean, c'est euh, sans superflu. Ça a été le début, pas d'une polémique, pas d'une controverse, mais de certains euh, qui ont dit, mais attendez, le Lean, il faut se méfier, euh, c'est dégager tout superflu, c'est finalement nettoyer et vérifier qu'il n'y ait pas des coûts euh, absurdes dans les entreprises, parce que c'est vrai qu'il bah, voilà, y a beaucoup de dépenses comme ça qui partent, c'est aussi une gestion rigoureuse, c'est d'abord l'humain, c'est d'abord la gestion rigoureuse, c'est quoi exactement le Lean Parce que c'est là-dessus qu
4: que, que, suppose, frotte, que ouais, ça ouais. frotte. Si on devait le définir, en fait, on, on pourrait le poser <rire> comme en fait une méthode pour devenir un meilleur leader avant de le voir comme quelque chose qu'on décline dans l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir, et c'est ce qu'on dé, ce qu dé, déroule dans, dans le livre en fait, c'est quelque chose qu'il faut voir comme une, vraiment une pratique personnelle. Et donc c'est un, un leader qui qu se dit, en... tout à fait, bah oui, <rire> bah oui bah ouais, non, bah... et qui, qui va se dire en fait, euh, comment est-ce que je progresse en tant que leader pour euh, réussir Ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est caractéristique de, 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 du Lean et, euh, et qui donne cette, cette coloration en fait à, à la démarche, c'est que c'est un système d'apprentissage, on est là pour apprendre. Et donc, pour faire le lien avec ces histoires de, de gaspillage, de euh, Céline... On serre la, su... la vis, il y a plus d'argent. Alors, ce n'est pas tellement qu'on serre la vis. Le point de départ, c'est de considérer qu'à chaque fois qu'on a une idée fausse, qu'on croit un truc qui est faux, en fait, on va faire d'une bêtise qui va se traduire par un surcoût. Par exemple, je pensais qu'il fallait cet équipement-là et j'ai fait une mauvaise commande et j'ai vais la Vistie. reprendre. Vous voyez Donc, quelle que soit l'activité où je pensais qu'il fallait écrire ça dans la proposition commerciale parce que c'est ce que voulait le client, je n'ai pas du tout compris ce que voulait le client, je vais devoir m'y reprendre. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une corrélation très, très claire entre est-ce que les gens sont clairs, est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils ont toute la formation et est-ce que c'est efficace et alors, Là, par contre, on, je pense qu'on sera un petit peu opposé à cette histoire de, de tour de vis, parce qu'en fait, la tour de vis empêche d'apprendre. Euh, la perspective line, c'est euh, on regarde tous les problèmes du quotidien pour se dire il y a un truc qu'on n'a pas compris. Quel est le truc qu'on n'a pas compris qui fait qu'on arrivait à avoir ce, ce, ce gaspillage là Et du coup, comment est-ce qu'on devient plus fort En fait, le concept, vous le dites très souvent dans
0: des débuts de chapitre, vous venez opposer l'exploitant à l'apprenant. Donc on a compris mm. que le LIM, c'était des collaborateurs qui apprenaient, qui se remettaient en question avec des managers qui étaient des accompagnateurs et non pas de ceux qui devaient flécher les ordres, mm. d'accord Et exploitant, j'allais dire, c'est presque au sens marxiste du terme. Presque. Non mais vraiment. Euh, donc ça veut dire qu'on libère les énergies mm. euh, et que le manager n'est plus là pour quoi Pour contrôler en fait. C'est ça l'idée. Alors... Chacun devient presque autonome de sa tâche.
1: <coughs> le, en fait le manager dans ce système il est là pour mettre en place les conditions de l'apprentissage donc ça veut dire euh, sur le travail comme on voit qu'il a, y a des choses qu'on ne sait pas D'ailleurs, comme le disait Régis à l'instant Comment on voit qu'on a fait des défauts Donc, il y a un truc qu'on n'a pas compris dans l'histoire. Donc, on le visualise. Hein. Quand on dit le voir, c'est vraiment le visualiser ensemble. Il y a beaucoup d'outils qui sont vraiment basés sur la visualisation. Euh, et puis après, comment, du coup, on va réfléchir ensemble pour ne pas refaire la même chose en, en fait, sur cette idée des coûts, ce n'est pas tant de réduire le coût unitaire, qui est quand même la base du raisonnement exploitant, où on veut absolument optimiser les coûts unitaires, mais c'est plutôt de comment on essaye d'éviter les coûts liés à nos conneries, pour faire simple, parce que là, tout le monde comprend si on a fait des défauts, si on refait le travail qui a déjà été fait par un autre parce qu'il a été mal fait, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas su faire, qu'on veut apprendre à faire pour éviter ce coût qui n'a pas lieu d'être et qui n'apporte pas de valeur.
0: Ça c'est tiré de votre livre, je crois que c'est même tiré de la pensée d'un des fondateurs. Euh, le coût global reflète nos erreurs de pensée, ça voilà, fait exactement, exactement écho à ce que vous dites. Ouais. Et un produit nouveau qui ne se vend pas, ou une grève qui dure trop longtemps, c'est une mmh. erreur évidemment de dialogue social, euh, avec un schéma, l'exécution sans l'exploration et le savoir sans la, créativi la créativité mmh. sont dangereux et coûteux donc en fait vous essayez d'éviter ce type de difficulté aux décideurs aux investisseurs Absolument. parce que derrière il y a des actionnaires évidemment voilà. euh, sur, sur la controverse, une fois qu'on est libre qu'on a été libéré, il y a une forme de libération ça se passe comment Revenons à Toyota, puisque vous êtes dans des secteurs différents tous les deux, l'informatique et, et la poste. Chez Toyota, ça s'est manifesté comment, cette euh, implémenté, Je ne sais même pas s'ils l'ont implémenté. Ils l'avaient déjà en eux, en fait, j'imagine cette cette méthodologie ou pas. On a une entreprise en France, d'ailleurs, Toyota à Valenciennes.
4: Oui. Alors, on, on peut réagir sur euh, cette opposition entre réduction des coûts, contrôle et libération quelque en, part qui serait l'autre côté. Souvent. Bien sûr, qui serait l'autre côté, en fait, euh, du pendule. En fait, le ligne se met un peu au milieu. C'est-à-dire que la question n'est pas tant de, de libérer les gens que, que de changer la nature des, des conversations qu'on a avec eux. Donc ce n'est pas une conversation de, de type, je te donne un ordre, j'attends un objectif. Ce n'est pas non plus euh, libérer ce que je caricature hein, au sens, bah, qu'est-ce que tu en penses, euh, réfléchis par toi-même. Là en fait on a un juste milieu, c'est collectivement, par rapport à, aux exigences de, de, du client, par rapport aux problèmes qu'on voit opérationnellement, euh, qu'est-ce qu'on doit apprendre.
0: Mais chez Toyota concrètement, c'est quelqu'un qui est sur une chaîne de montage, même si elles sont automatisées, on sait comment ça marche. Est-ce que quelqu'un mmh. qui est un, un ouvrier ou un technicien est capable de remettre en question un process parce qu'ils considèrent qu'on va gagner du temps. Parce que l'idée, quand même, la finalité de tout ça, c'est de, de vendre la voiture le plus vite possible. Ouais. Vous comparez ça à un corps humain et vous dites il faut que le sang circule très vite et à grande vitesse. Euh, et, voilà, et, et que ça fonctionne. C'est ça l'idée, la finalité. Ouais. C'est quand même que l'entreprise s'enrichissent, développent et accroissent ses, ses, sa valeur.
1: Alors, il y a deux choses en même temps. C'est par exemple, quand on va, même à Valenciennes, hein, visiter, on voit partout sur les murs des, des paperboards, peu importe le système, avec les problèmes. Donc là, c'est bien les opérateurs qui relèvent les problèmes, posent des problèmes. et qui disent, là, ça ne marche pas comme il faut. Voilà. Donc, il y a un truc. Et après, eh ben, ils, font, ils ont des, des temps pour faire de l'amélioration et pouvoir chercher... Ça, c'est du LIM. Du LIM. Ouais. On est d'accord. Absolument.
0: Euh, ça veut dire qu'ils <coughs> constatent ils notent, ils continuent la production, puis dans
1: un temps dédié, ils posent sur la table à résoudre le problème. Absolument. Et, et donc par des petits groupes, enfin ça dépend de la nature du problème, parce que des petits groupes, des plus grands groupes, ils vont chercher peut-être des contributeurs dans l'entreprise à l'endroit où ils en ont besoin, mais c'est vraiment inclus dans le principe de management, c'est-à-dire qu'il y a même des objectifs finalement pour les managers, qui est que chaque collaborateur puisse participer une fois, deux fois, trois fois par an, je ne sais pas où ils en sont, mais à des... des, des des améliorations pour la, des pratiques de travail et pour améliorer des processus. Je, je reviens
0: à, quand même au modèle asiatique et japonais, ça c'est quand même un modèle très japonais. Alors, chacun, non, c'est faux. En
1: fait, j'ai lu que chez Honda, ils faisaient la même chose, Alors, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans d'autres sociétés hmm. euh, asiatiques. Honda fait la même chose. Mais par exemple, quelque chose qui est vraiment caractéristique du Lean et, et qui est chez Toyota, et qui est typiquement pas du tout euh, asiatique, c'est ce qu'on appelle l'andon. L'andon, c'est quand quelqu'un est en difficulté euh, là, sur son poste de travail, il tire alors, une chaîne symbolique. ou autre chose, voilà, symbolique, ouais. ou une lumière, ou quoi que ce soit, et euh, le chef arrive pour l'aider, pour le soutenir, pour voir ce qui se passe, etc. Euh, ça veut dire que l'opérateur a le droit de dire, je ne sais pas faire, ou je ne suis pas sûr de savoir bien faire, ou je ne suis pas sûr de savoir faire comme il faut dans les temps, et donc avouer qu'il ne sait pas faire, ce qui est sans doute L'inverse de la culture japonaise, ouais, où justement. On n'avoue pas. Voilà. Donc là, on, Ça, on voit qu'en fait, ce système, il a été conçu. Enfin, pas du, il, il est hybridé, il, en il, fait. Est, voilà, il est hybridé ouais. de plein de choses qui viennent du monde entier et qui ont été, après. Euh, euh, qui ont constitué ce système d'apprentissage que constitue, du et coup, de, euh, voilà, le, le. Régis, le modèle. donc là,
0: on y voit un peu plus clair chez ouais. Toyota. On voit bien, évidemment, très concrètement. Il faut attendre la page 228 de, de votre livre. C'est très intéressant. <rire> C'est la dernière. C'est avant les remerciements. Donc, oui, je suis allé jusqu'au bout. Et vous dites euh, que la méthode Toyota n'est pas un outil d'exploitation des salariés c'est-à-dire vous enfoncez le clou au cas où on ne l'aurait pas compris <rire> euh, je, je mets parenthèse version Marx mais comme un système apprenant qui crée de l'autonomie de la prise d'initiative vous venez clouter euh, la, la philosophie quand vous avez des chefs d'entreprise en face de vous des décideurs, des investisseurs j'imagine que votre livre doit servir aussi à faire du prosélytisme qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce qu'ils vous
4: répondent ils comprennent ce que vous leur vendez oui, 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 tout à fait, ils le comprennent mais Comme, vous, comme vous le disiez, non, mais je suis euh, naïf, hein, dernière... je,
0: je, je me place dans l'idée de quelqu'un qui découvre
4: non, non, et en fait, ils le, ils le comprennent, bien sûr, ça, ça dépend des gens, hein, bien sûr, mais euh, en fait, ils le comprennent, parce qu'eux-mêmes euh, ressentent quelque part euh, profondément la nécessité de livrer très très vite quelque chose de qualité au clients. Le vite, c'est ça. Euh, souvent, c'est des gens qui sont issus du terrain, qui, qui voient le terrain, et ils voient bien qu'il y a tout un tas d'anomalies, euh, de, de difficultés, et en fait, c'est pas si loin que ça, de se dire, mais finalement, euh, ils voient bien que euh, cette erreur qu'on a faite, ce bug informatique, cette proposition qu'on a, qu a raté. Ouais. en fait, il se, il se fait juste qu'ils aient se déclic pour qu'ils en voient le coup, en fait. En fait, il aurait fallu être un, un, un petit peu plus intelligent, un peu plus affûté, un petit peu plus attentionné oui, pour s'en rendre compte.
0: Si je m'autorise, ça veut dire que c'est une révolution des managers. Ça veut oui, dire que dans la chaîne de commandement, parce qu'il y a une partie que j'ai trouvée formidable, c'est que le c'est la guerre. Et c'est vrai pour les, les, les gens qui font la guerre, c'est vrai pour ceux qui, qui les suivent, les journalistes. Vous dites, la seule chose qu'on sache sur les terrains de guerre, c'est ce que dit le je crois, c'est qu'on ne connaît que le premier pas. Mm. Après, le deuxième, c'est l'inconnu absolu. Il mm. y a quand même une similitude. Mm. Euh, et vous dites que les officiers sur le terrain, on est. La guerre est des étant Ukraine euh, c'est aux officiers sur le terrain qui emmènent leur bataillon d'être le plus autonome et le plus agile. Est-ce qu'il y a une similitude à faire avec les équipes dans les entreprises Parce que parfois, ils sont écrasés par une bureaucratie, donc l'état-major, et ils ne peuvent plus prendre de décisions et en n'en prenant pas, en fait, ils se font tuer, en l'occurrence. Et, et c'est vrai aussi dans
1: l'entreprise, ça On essaye de ne pas avoir de mort, quand même. Non, mais c'est une symbolique, mais, <rire> sont mais... économiquement. Non, mais, mais ce qui est sûr, c'est que, euh, l'idée, c'est qu'il les, les... y a une sorte de, de vision partagée de là où on doit aller, donc là, il y a beaucoup de sens à donner, beaucoup de réflexions, de discussions à avoir pour être sûr. Euh, et pour partager et pour être sûr que tout le monde s'est approprié euh, les raisons de là où on veut aller. Hein, donc là, sachant que on n'a pas parlé depuis le début, mais on va le remettre là à ce moment-là. Allez-y, c'est euh, le moment là, le, client, que oui on aussi, le client, c'est qu'on oriente, servir le On oriente toute l'énergie de la boîte sur comment on va mieux servir le client. Alors c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout bisounours. Hein, c'est non, non. vraiment si le client est satisfait, il va rester chez nous. Hein. Hum. Donc si il, il va, il va chez notre nous, produit. Et ça va développer la boîte. Bah oui. Donc c'est du coup comment on oriente toute notre énergie pour mieux servir le client. Et qu'est-ce que ça veut dire mieux servir le client On se met vraiment tous d'accord à tous les étages de l'organisation. Et après, bah chacun là où il est, il est autonome pour essayer de faire du mieux qu'il peut pour servir cet objectif-là. Sans citer les entreprises sur lesquelles
0: vous êtes en accompagnement, sans les citer nommément, mais vous avez des exemples, j'imagine, vous les accompagnez au quotidien. Mm -hmm. Comment ça se passe Comment vous organisez un accompagnement LIN alors,
1: il y a plusieurs façons de le faire, il y a de la formation, il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations, de formation. alors des formations de toutes, so enfin, de toutes sortes, qui, pas, qui ne sont pas forcément en salle, comme on a l'habitude de le voir, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de, de formations euh, sur le terrain, en accompagnement des managers, In on va situation. voir ensemble. D'accord, voilà, on va voir ensemble. Le... C'est vraiment ça le, la technique, c'est comment on va voir ensemble, pour discuter de ce qu'on voit, essayer de le comprendre, mm. et, et du coup faire un peu changer, alors ce qu'on appelle nous dans notre livre, euh, les, les modèles mentaux. Oui. C'est qu'on a des modèles mentaux tous sur, euh, euh, voilà on a des certitudes sur un certain nombre de sujets et comment en allant voir la réalité on arrive à bouger un peu ces modèles, mando, ces modèles mentaux et à réfléchir d'une autre manière euh, pour bah, justement peut-être faire un peu pivoter le, 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 le pratique hein, enfin,
0: oui. Dès lors que vous rentrez en formation avec les personnes, vous ne pouvez pas vendre du rêve aux chefs d'entreprise, il y a un processus comme de transformation oui. intérieure a... et ça ne se fait pas en une semaine de formation Non, c'est pas possible <rire> pas une semaine. Non, non. Mais non, On a, il y a des de réflexes, pas... on a des process
4: Il y a, il y a plusieurs phases, oui. ce qui va se passer c'est que quand on va aller sur le terrain pour euh, parce qu'en fait l'idée c'est que le terrain c'est celui qui éduque le dirigeant donc quand le dirigeant va aller sur le terrain ce qui va se passer dans, dans les premières semaines c'est qu'il va voir quelque chose il va réaliser euh, quelque part les limites de sa stratégie dont, dont on a parlé en fait au début hein, qui ouais, était un peu pensé en ça les relations ah bon, c'était comme ça ouais, et donc en fait il y a des ah mais un, ça marche pas un, comme je un, imaginé un, voilà, y a un, y a, souvent il y, y a une forme de choc et là il se dit il, il faut il faut on, on pivote comment oui, j'essaye
1: voilà. de faire comment un premier truc différent parce qu'en fait, euh, enfin, c'est vraiment petit à petit, hein, on commence un truc, on fait du pas à pas, on y va, on croit on on que ça marche, ouais. ah tiens, bah, je vais en essayer un deuxième, voilà. Et petit à petit, ça, ça percole, on va dire, dans l'organisation.
4: Ça prend quelques mois, et puis après, ouais. au bout d'un de an, deux ans, en fait, le, quelque part, il y, y a des résultats tout de suite, parce qu'en fait, on ouais. voit des choses, on avance mois après mois, et en fait, il faut un certain temps pour que, euh, petit à petit, déjà, le dirigeant se soit plus approprié, mais aussi que peut-être d'autres personnes aient été nommées, que, que l'entreprise change... Jusqu'à, on va dire, on va un an et demi, deux ans. Vous en fait, des ça, murs, devient quoi. Le mo... ça devient. Ouais. Non, plus trop... que les C'est des, 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 dé... des gens qui se déplacent, pas, pas nécessairement des gens qui partent. Ouais, vous gardez des cloisons Mais... quand même. <rire> Mais, mais l'idée c'est que petit à petit en fait l'entreprise prend la forme de ce qu'a envie de faire le patron et ce qu'il a envie de faire c'est une boîte dans laquelle on est sur le terrain on regarde les clients on regarde les problèmes et on apprend ouais, on, on discute dites,
1: hein. on discute ensemble en fait c'est ce qui caractérise tous ces patrons qu'on accompagne les uns ou les autres quel que soit le secteur d'activité hein. ouais, créer du lien hein. ouais c'est comment on, on, on discute des vrais problèmes que les équipes rencontrent pour bien satisfaire les clients comment du coup l'idée c'est pas d'être qu'il y en a un qui, est, qui soit qui soit qui soit vraiment qui a raison L'idée, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre les mêmes choses. Une fois qu'on a compris et le problème, dans le même
0: globalement, sens. on est à peu près... Et là, le sang circule ouais. dans le corps et le produit sort ouais. à vitesse euh, rapide de qualité. Parce qu'il voilà. faut quand même préciser qu'il faut ouais. que les produits, je pense à Toyota, ils ont un contrôle qualité, je suis allé voir, qui, qui est excessivement draconien. C'est vrai que les, je crois que c'est les Yaris qui sortent de, des chaînes de montage c'est vrai que le service client est, enfin, la qualité sortie véhicule est très bonne euh, à la toute fin, la dernière phrase de votre livre alors là vous nous ouvrez un spectre qui est très large euh, quelle est la, Alors il y a trois questions que vous posez et parmi ces trois questions vous dites quelle est la première chose à apprendre ce sont les derniers mots de votre livre c'est quoi la première chose à apprendre dans, dans le Lean dans, dans, votre, dans, dans ce concept très concret finalement
4: mais en fait on, on, alors, il y a plusieurs niveaux il y a ce qu'il faut apprendre d'un point de vue Lean mais surtout ce qu'il faut apprendre du point de vue de l'entreprise et l'idée c'est que c'est ce qu'on va chercher en fait, au tout début on va se dire, par rapport aux enjeux de l'entreprise, on va aller sur le terrain pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, quel est, le, quel est le truc qu'on n'a pas encore compris qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors ça, il faut se laisser porter. Ça, c'est essentiel, ça. C'est la base de la réussite. C'est d'abord comprendre le problème pour pouvoir ensuite faire avancer la boîte. Si vous n'avez pas compris d'où venait le problème... Et là, il y a où... une notion de découverte cest à il faut, il faut apprendre, et c'est mm. parfois difficile pour les dirigeants qui ont potentiellement fondé l'entreprise, qui la connaissent sur le, sur le bout des doigts, de se dire, en fait, je vais retourner sur le terrain et, et découvrir voir. que ça, en fait, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Vous, ouais c'est des grands boîtes, c'est des grands groupes, c'est des groupes. Oh, non, il y, y a un peu tout, en fait.
0: À 50, 100 personnes, ouais. ça commence. Ah, ça commence. Ouais. Oui. Ouais, est-ce que vous le dites, hein, 6, 60, 600, ouais. c'est... Oui. Euh, il y, y a toutes,
1: euh, toutes sortes de... de d'entreprises avec des tailles différentes qui sont dedans. Peut-être que pour compléter ce que tu dis, ouais, juste qu la, première qu chose la première chose à apprendre, c'est sans doute que le line ça commence par soi-même. Oui, c'est ce que vous avez dit au début. C'est un travail sur nous-mêmes. C'est que d'abord, si je ne change pas mon regard, moi, sur l'activité, sur les équipes, comment je peux demander aux autres de changer
0: un peu... pour boucler notre échange vous qui avez changé de vie mmh, parce que vous avez quitté ouais. votre poste euh, à la poste pour, pour vous y consacrer ouais. vous aussi vous êtes totalement impliqué vous rêvez de quoi aujourd'hui que dans les écoles de, de commerce les écoles de management, <rire> les formations bah oui, Absolument. parce que c'est dès le départ qu'il faut éduquer, ouais. c'est pas quand on a 20 ans de boîte on vous dit, tiens, viens apprendre la méthode Lean. Euh, ouais. bah, je ne sais pas. Je, je, oui
1: Si, si c'est exactement ça, sachant qu'aujourd'hui le modèle dominant euh, qui est diffusé dans toutes les universités, les écoles de commerce, etc., c'est le modèle financier, on va dire, le bah, management oui. financier. Bah, oui. Or, euh, nous, il nous semble que c'est une excellente alternative à ce modèle financier, qui en plus euh, fait gagner tout le monde, parce qu'en fait, il y a des meilleurs produits pour les clients, il y a des managers qui sont aussi euh, plus heureux, des équipes plus autonomes, et ça se voit dans toutes les enquêtes internes qu'on fait. Là où il y a des démarches Lean, hein, les enquêtes interne, la satisfaction des collaborateurs, elle augmente parce qu'on gagne en autonomie, on gagne en tout ça. Et, et en général, on pense aussi à la société. Et enfin, on ne l'a pas trop développé dans ce livre, mais c'est aussi une, un sujet qui est vraiment compris dans le ligne. C'est comment on fait true. attention. Voilà. Donc on se dit, c'est quand même dommage que ça ne soit ouais. pas plus diffusé. Et, et
0: pas exclusivement piloté par des stratégies ouais. de gestion financière et, voilà. et, et de réduction des coûts qui, qui là sont souvent assez violents à l'égard ouais. des salariés. C'est ça le, oui, le, oui, le et on voit Il faut que, tout que tout les, les étudiants en... l'apprennent. Votre... Il oui, oui, y a beaucoup de désaffection
4: <rire> en fait par rapport à, au monde de l'entreprise. Hein. Ah, oui. le, le, les plus jeunes qui sortent des belles écoles se disent, oh là là, moi je ne veux pas être travailler dans une grande boîte, je vais être broyé. Donc en fait, ils cherchent du sens, ils cherchent l'autonomie, ils cherchent à apprendre. Donc ça, c'est une première facette c'est que alors, la société doit changer, on a quand même l'épée de Damoclès climatique euh, du coup en fait si on continue à faire tout le temps les mêmes choses en fait on va avoir tous un souci et, et l'idée c'est vraiment, c'est ce, ce dont on rêve en fait c'est que ce modèle là se diffuse parce qu'on observe à tous les jours dans l'entreprise que ça, que ça fonctionne. Parce que Régis Medina et, et
0: Lise Selzer, vous, vous évoquez finalement, pour conclure, sans être caricatural, mais une forme de gabegie parfois dans les entreprises, comme la bureaucratie administrative peut en générer, c'est-à-dire des gabegies. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on le fait. On perd un peu le sens de tout. On perd un tout. peu le, le travail, sens de tout.
1: Sans travail d'ailleurs en plus.
0: Et, et du sens que l'on met à son oui. travail, et à la fin, ça devient des coûts supplémentaires, puisqu'on en revient à Aline et, euh, et, et finalement des salariés un peu perdus. Oui. C'est ça l'idée. C'est ça oui. l'idée. Donc le patron, alors, en fait, il faut que le patron en ait pris conscience. Donc, vous, vous rencontrez, j'imagine, le top manager. Il n'y a que qui peuvent
1: insuffler la dynamique, non Il y a que qui peuvent au départ. Bah mais, oui. mais ça commence parfois dans des entités où le patron de l'entité a envie d'y aller. Puis après, ça peut remonter en haut. Enfin voilà, donc a, euh, il ne faut pas brimer ceux qui ont envie d'y aller, qui ne sont pas tout en haut, mais qui peuvent aussi commencer à diffuser. On
0: l'appelle la méthode lean. C'est comme ça qu'on qu qu le vend, que les patrons le vendent. Mm. Et c'est la méthode lean Oui. C'est ça oui, oui, Ça démarre comme ça Oui. Merci, merci à vous de m'avoir éclairé, de nous avoir éclairé, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste. Euh, apprendre à apprendre avec le Lean Accélérateur d'Intelligence Collective, édition Erol, 228 pages, puisque et quelques, et quelques annexes. Euh, Michael Ballet, Jacques Ches. Régis Medina qui était avec nous et Annelies Selzer qui étaient avec nous également et qui consacrent eh leur vie professionnelle en tout cas à cette méthode LINE. À découvrir, euh, à méditer, j'ai presque envie de dire à méditer parce que c'est un vrai travail de réflexion intérieure euh, qui vient d'Asie mais qui, qui a essaimé avec une préface d'Alexandre Muliez. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi évidemment et on parle d'emploi, de recrutement et de la guerre en Ukraine. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la guerre en Ukraine et son impact sur le, le recrutement. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Euh, les, les impacts de la guerre, on le sait, et, et pas seulement la guerre en Ukraine. D'ailleurs, ce n'est jamais neutre sur l'emploi. Le, sur euh, et euh, bah c'est vrai que ça, ça, ça impacte hein, clairement euh, les indicateurs de, de, de recrutement. Hein.
5: Ah, clairement. Alors, il est encore un peu tôt pour voir tous les impacts. On a plus c'est vrai que ça aurait été utopique de penser qu'un événement extérieur, quel qu'il soit, et notamment une guerre, n'ait pas d'impact euh, sur l'économie et sur les recrutements. Alors, on n'a pas forcément énormément d'historique. Par contre, on sait que, et ça remontait très loin, mais enfin quand même déjà, il y a plus de 30 ans, euh, sur la guerre du Golfe, en 1991, on avait pu voir un impact sur les recrutements de cadres. Euh, Puisqu'entre 1991 et 1992, les recrutements de cadres avaient baissé de 20%. 20%, oui. Et surtout, on avait atteint un point bas en 1993. Alors, loin de moi l'idée d'être un oiseau de mauvais augure. Mais c'est vrai que cette guerre, à l'époque du Golfe, avait entraîné plein de modifications, et notamment économiques. Et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, réapparaître des éléments économiques qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Je pense notamment à l'inflation, à l'augmentation des coûts des matières premières, et ainsi de suite, qui peuvent avoir un impact peut-être plus lourd à terme, je ne l'espère pas, sur les recrutements. À date, ça, on en reparlera, ça reste assez faible, mais... Il y, a des impacts.
0: il y a deux chiffres hein, que vous aviez, c'est le taux de croissance euh, oui. zéro au premier trimestre, au premier trimestre. 2022, oui. alors même si la croissance sera positive sur l'ensemble oui. de l'année, oui. euh, et puis on a des chiffres quand même d'intérim qui ont baissé. Hein.
5: Qui ont baissé, alors pourquoi on prend ces deux chiffres ou pourquoi je prends ces deux chiffres C'est qu'on sait qu'effectivement il y a quand même deux indicateurs avancés du marché de l'emploi. Le premier c'est le taux de croissance, alors qu'il est plutôt lié au marché de l'emploi en général oui. plutôt que celui des cadres. Lorsque la croissance est en augmentation, Forcément, et notamment à l'époque, on parlait de plus 2, maintenant je pense qu'on peut dire plutôt 1%, 1,5%, oui. Voilà, globalement il y aura des créations d'emplois. Et puis le deuxième élément, c'est l'intérim, ça veut dire qu'il y a un besoin de main d'oeuvre de la part des entreprises, et là c'est vrai que pour la première fois depuis 6 mois, l'intérim était en baisse, alors il faut toujours rester prudent, sur un an glissant il est en hausse. Oui. Mais effectivement, sur l'un des derniers mois, il est en baisse. Donc, c'est deux indicateurs sur lesquels il faut prêter une attention.
0: Euh, moins 2,4 hein, de, de l'emploi
5: d'intérim entre
0: fin janvier et février 2022. Oui, exactement. Euh, et il y a aussi, ça c'est un, un signe intéressant, parce que ça c'est, il faut l'observer, c'est le, le, la confiance des entreprises euh, oui. et des recrutements.
5: Alors a, Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y, a, il y a deux éléments. Alors Il y a la confiance, parce qu'on le sait, hein, le marché repose sur la confiance, qui entraîne ensuite de la mobilité, notamment du turnover. Euh, la confiance, c'est déjà la confiance dans la capacité à faire des affaires. C'est le fameux indicateur de l'INSEE oui. qui est en baisse de 7 points. Alors, sur un indicateur synthétique de bon, 105, mais ça veut dire qu'en tout cas, il baisse. Il reste relativement haut, mais il est en légère baisse. Oui, ce n'est pas,
0: hein. pas une énorme baisse.
5: Non, ce n'est pas une énorme baisse. C'est juste une tendance, en tout cas pour l'instant, ponctuelle. Et puis, il y a l'indicateur de confiance des entreprises. Mmh. Euh, et là, pour le coup, qui est mesuré par un autre institut, et là, pour le coup, qui est en baisse euh, de 6 points. Alors il reste là aussi relativement élevé, hein, plus de 70%, euh, mais, il est, euh, mais il est en baisse et donc forcément ça incite une moindre confiance ou des moindres intentions dans les recrutements, puisque là encore on voit que 58% des entreprises ont prévu de recruter des cadres, et là, c'est en baisse de 9 points.
0: Alors ça, c'est intéressant. Puis il y, y a quand même une, une légère baisse hein, du, du, du recrutement de, de oui. cadres. Ça, c'est les sources APEC. Oui, tout Alors c'est pareil, c'est comme pour l'indicateur. Ce n'est pas une énorme baisse, mais, mais ça baisse. Non, ce
5: n'est pas une énorme baisse. Alors ce qui est positif, c'est qu'on a annoncé un nombre record de recrutement, mmh. 289 000. On passe à 282 000, ce qui sera toujours un recrutement de cadres. Ça 40, reste très haut. Hein. Puisque le record est de 2019 à ouais. 281 000. Alors c'est pour ça que c'est toujours difficile de comparer avec des, des époques passées. Euh, je rappelle quand même qu'en 92, parce que j'ai repris un exemple très loin, on était à 100 000 recrutements de cadres. Donc il y a aussi une évolution forte de la part des entreprises à recruter des cadres un statut qui est davantage donné aujourd'hui, ne serait-ce que par la montée des diplômes. Donc c'est difficile de comparer, mais on sait en tout cas que la guerre mmh. a forcément un impact sur les recrutements et sur la confiance.
0: Donc on est encore dans les faits oui. sortis de Covid avec une économie qui oui. relance, mais on, a, on voit au même moment un vecteur contraire qui, qui ralentit Alors, un peu
5: le rythme. Soit ce vecteur est conjoncturel, et effectivement la dynamique continue, on peut penser que la dynamique va quand même continuer parce qu'il y a quand même des vraies pénuries de recrutement avec des entreprises qui cherchent quand même à se transformer donc sur certaines typologies de profils il y aura des difficultés de recrutement il faudra quand même aller les chercher en même temps ça peut être de manière un peu plus structurelle avec un nombre de recrutements qui va rester relativement en dessous de ce qui était prévu.
0: Et puis, l'intention de recrutement des grandes entreprises, là aussi, toujours oui. la même chose, c'est la même mécanique. Oui. Il y a une baisse, une baisse. Et, et un peu plus significative que les baisses précédentes. Oui, tout hein. à
5: fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. 58%, Là, Alors, on sait que dans la structure du marché de l'emploi, les grandes entreprises, ce sont celles un peu qui donnent le là d'un point de vue médiatique. Bien sûr. En revanche, le gros volume de recrutement, on le sait, les il est plus PME importé par les petites structures TPE, PME et ETI. Euh,
0: alors, il y, y a quand même on le voit sur ce plateau, toujours les profils sous tension, les secteurs sous tension, alors la tech, évidemment. Oui. Là, globalement, eux, euh, les fameux talents ne sont pas impactés.
5: Alors, pour l'instant, ils ne sont pas impactés. On peut penser, ou en tout cas, je pense que ces talents seront moindrement impactés que les autres, tout simplement parce qu'il y a quand même une mutation de fond, une tendance de fond à aller recruter des profils qui permettront la transformation des entreprises. Je pense beaucoup aux études, à la recherche et développement et aux activités informatiques et télécoms qui, elles, vont continuer à croître respectivement de 8 et 9% sur des volumes assez élevés. Le secteur des activités informatiques, c'est plus de 60 000 recrutements. La R&D, d'un point de vue fonctionnel, c'est 50 000. Très important, oui. Je donne toujours cet exemple-là Alors, sur l'industrie pharmaceutique. Historiquement, il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'industrie pharmaceutique et du recrutement des profils commerciaux, les visiteurs médicaux. Hum. Aujourd'hui, on parle beaucoup surtout de la R&D, de la capacité des entreprises à sortir les bonnes molécules, et à se transformer. On a vu quand même un, un monde de l'industrie pharmaceutique qui a été complètement révolutionné. Euh,
0: ju juste un mot, ça ce n'est pas, pas dans les chiffres que, que, que vous aviez apportés, mais la guerre en Ukraine, on nous dit aussi, et on le voit d'ailleurs avec l'usine de Marioupol qui est dévastée, qui ouais. était un site industriel incroyable, ouais. est-ce que ça ne va pas aussi euh, réfléchir nos industries, une partie de nos productions euh, localement et en France c'est De nouveau recréer de nouveaux emplois de cadre et pouvoir relancer
5: la, la tendance ça peut s'inscrire dans une tendance de fond qui est de dire il faut réindustrialiser, faut pas le choix, réinternaliser parce qu'on ne pourra pas faire autrement et on et le Covid à... en, en Chine, hein, j'ai voilà. oublié. On s'aperçoit que finalement on, on voit qu'on subit des événements extérieurs que finalement on subirait moins si l'industrie était en France. Après ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, qu'on essaye. Il y a quelques cas pratiques qui ont été réalisés. Maintenant de là ce qui est qu y a une tendance de fond euh, qui s'opère. Euh, J'allais dire je donne mon joker pour l'instant euh, c'est encore un peu tôt pour pour l'affirmer. Mais effectivement on sent dans l'esprit une volonté de réindustrialiser, de refaire venir effectivement des entreprises en France.
0: Euh, juste un mot, parce qu'on l'avait évoqué, et vous suivez ces tendances d'assez près, Julien, juste avant de nous, nous quitter, Bien sûr. Euh, le, le désir de, de partir au vert, ça avait été ausculté pendant mmh. le Covid. Est-ce que les cadres ont tenu promesse, ou est-ce que c'était un petit peu le, voilà, un petit peu le, 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 le désir de Venise, euh, plus que un désir plus qu'une réalité Est-ce que ça s'est signifié, euh, matérialisé concrètement dans, dans les faits
5: Alors, il y, a, il y a peu de chiffres, quand même, qui, sont, qui ont été vraiment publiés. On voit qu'effectivement, pour certaines grandes villes, je pense notamment à Paris, si on prend d'un point de vue démographique, alors j'allais dire Paris se vide, non, Paris ne se vide pas, mais on voit quand même qu'il y a baisse une de démographie. baisse de la population à l'intérieur de Paris, que certains cadres sont allés se mettre un peu à l'extérieur et que le, le, tarif, enfin le prix immobilier de certaines villes, intermédiaires ont fortement augmenté donc Les, on peut supposer bah, toutes, tours, celles, oui, toutes euh, celles qui sont relativement proches et surtout qui ont une gare TGV ou en tout cas hein, une gare Le Mans, de tours. exactement. Oui. il y a un très bon article qui a été fait notamment sur la ville du Mans dans un média où effectivement il y avait une forte augmentation des prix ben, Le Mans c'était à une heure de Paris euh, sachant qu'effectivement il n'y a pas que Paris en termes d'emploi mais on le sait hein, ça pèse quand même à peu près 35 à 40% des recrutements de cadres donc forcément ça a un impact euh, donc je pense que il y a eu une évolution de la à dire qu'il y a eu un bouleversement. Non, il y a eu une évolution, c'est certain, mais pas un bouleversement. Et vous qui observez,
0: juste avant de nous quitter en mot conclusif le marché de l'emploi, j'ai vu quand même que le télétravail, non pas refluait, mais qu'il y avait quand même une petite tendance là à plutôt faire revenir les collaborateurs sur site, même, même en gardant l'hybride. Vous l'avez, cette tendance, et qui fait qu'on hésite alors, un peu à partir loin. quoi.
5: Alors, il y a une tendance, je pense, à l'hybride, parce qu'effectivement, on a bien vu, hein, le full remote, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Je pense que la bonne norme, c'est entre deux jours, les trois jours de télétravail ou vice-versa, euh, l'idée est simplement de se dire, si je retourne dans les locaux, il faut que j'y retourne, entre guillemets, pour une bonne raison, mm. pour créer effectivement une solidarité entre équipes et mener en place des Et dans projet. des
0: conditions optimales, il voilà. ne faut pas que je sois à 700 km, km.
5: Je n'y vais pas juste parce que je dois y aller et c'est ça l'évolution à mon avis majeure. Donc je pense que le modèle hybride a toute raison de perdurer pour le coup, mm. avec un rythme qui doit être trouvé selon les entreprises et bien évidemment euh, l'émission de chacun. Et, et,
0: et donc l'île de France reste encore un bassin
5: d'emploi très dynamique, très dynamique, ça va sans
0: dire. Bien sûr. Merci d'être venu nous rendre visite Merci pour beaucoup. nous parler de ces impacts de la guerre en Ukraine sur euh, l'emploi, avec quand même des petites tendances à la baisse, voilà. pas significatives, mais légèrement en baisse.
5: On va dire des premiers signaux.
0: Exactement. Les premiers signaux dont vous allez continuer à observer, évidemment, l'évolution. Merci. merci Julien Breuil, directeur relations entreprises, groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu merci. visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité, des messages que vous laissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Mathieu pour le, le son. Merci à Fanny Griezmer et merci à Lily pour cette euh, émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, puis restez euh, fidèles à tous les programmes de, de Bismarck. Bye bye allez